0: Dans les changements qui euh, sont arrivés chez le CF Montréal, des ajouts à la formation 2024, euh, il y a bien sûr, on ne pourra pas passer à côté, il a été présenté aux médias hier euh, matin. Donc, Laurent Courtois qui euh, se joint au CF Montréal à titre d'entraîneur-chef. Laurent Courtois menait la destinée du Crew de Columbus 2. Dans la MLS Next Pro, il a été champion de la première saison MLS Next Pro avec son crew. Il a été finaliste la saison dernière. Euh, il a été en 2022 nommé entraîneur-chef de l'année en MLS Next Pro. Un gars qui euh, semble faire l'unanimité auprès des fans présentement. Un gars qui euh, semble vouloir poursuivre le projet d'Olivier Renard, qui avait été instauré, on va se le dire, sous l'ère Thierry Henry, qui avait été poursuivi également sous la gouverne de Wilfred Nancy. On avait pris un petit pas de recul. La saison dernière avec l'avenue d'Hernan Lozada, mais euh, quoi qu'il en soit, je pense qu'on euh, coche toutes les cases. Gabriel Gervel l'a dit. Euh, Sébastien nous dit j'ai bien aimé, Jeff, son point de presse. Le voir parler, il me donne confiance sérieusement. Et euh, ça, c'est ce qu'on avait besoin après la saison 2023 qu'on a connue. On avait besoin de se faire. Euh, Sécurisé, on va le dire comme ça, avec un choix qui, euh, en arrivant sur le tard comme ça, aurait pu nous laisser un peu perplexes. Un choix qui aurait pu, euh, s -s -s sans dire être, je ne veux pas dire ça parce que c'est impoli, mais un, un restant, ben, le, là, on semble avoir chez le CF Montréal le candidat qu'on voulait, le candidat euh, idéal également pour le poste, pour le projet également parce qu'il y a un projet sportif à Montréal. Il y a un projet sportif avec le CF Montréal et il euh, ne faudra pas nécessairement attendre d'avoir les, les effectifs pour gagner, pour aller chercher des résultats. Il va falloir les créer, ces, ces effectifs-là. Il va falloir les former, il va falloir les développer, les encadrer et ça pour ça, on a besoin, oui, d'un entraîneur-chef, mais on a également besoin d'un papa, d'un guide, d'un pédagogue, d'un professeur. Appelez-le comme vous voulez, mais je crois sincèrement que Laurent Courtois, au moment où on se parle, coche à peu près toutes les cases qu'on recherchait chez l'ECF Montréal pour mener à bien cette saison 2024. Dans euh, les arrivées également, retour au bercail pour euh, Rahim Edwards, qui euh, devrait prendre normalement le couloir gauche, Juan qui arrive sur la droite, Juan, qui n'a pas fait l'unanimité lors de sa nomination, puisqu'on le sait, euh, fait partie. Là, de, ben, fait partie Et le joueur qui avait blessé, Nacho euh, Piatti, euh, sincèrement, j'ai vu la séquence, je pense que c'était bien contre son gré. Mais euh, quoi qu'il en soit, je pense que c'est le genre de joueur que tu aimes mieux avoir avec toi que contre toi. Donc, bien content de ces deux nominations-là. Maintenant, il faudra se poser la question, où est-ce qu'ils sont ces deux joueurs-là dans le deep chart? Où est-ce qu'on euh, les place? Où est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on est allé chercher deux titulaires qu'on va former tout au long de la saison? Est-ce qu'on est allé chercher de la profondeur? Est-ce qu'on va jouer un peu avec l'animation et le schéma tactique on va voir tout ça là, dans, dans les premiers matchs de la saison. Mais euh, d'ici là, force est d'admettre que pour moi, Raheem Edwards et euh, Juan peuvent très facilement faire partie de la titularisation de cette formation-là. Comme je vous dis, il faudra voir, il faudra analyser quel sera le schéma tactique de l'entraîneur-chef pour en être bien certain. Mais un des objectifs qui était poursuivi chez euh, le CF Montréal, on ne se le cachera pas, c'était de renforcer les couloirs. Le CF Montréal veut jouer la possession, veut jouer vers l'avant, veut jouer dans la construction, veut être dans la prise de risque, et pour ça, il faut deux latérales modernes. Il faut des joueurs capables de transporter ce ballon-là et de faire ces courses-là également, parce que en utilisant deux pistons, on demande beaucoup de jus. Donc, euh, d'avoir un Juan, d'avoir un Edwards, d'avoir également euh, des Lasseter, c'est euh, important. La Scylla également. Bref, euh, tout ça va être bien important. Il euh, faut pas oublier également, parce qu'il euh, y aura très peu de place dans l'alignement, euh, Gaël de Montmigny qui euh, pourrait se joindre à la formation. Hein. Pour moi, euh, il a sa place. Il a sa place dans cette euh, formation-là. Il est allé euh, s'entraîner avec euh, Bologne et euh, ben ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, on, on risque de le voir se développer. On risque de le voir se euh, grandir. Et je ne parle pas d'un titulaire. Comprenez-moi bien, là, je ne parle pas d'une titularisation, mais euh, Gaël de Montigny peut très bien, selon moi, être sur le bout du banc et regarder euh, ses coéquipiers et embarquer dans la progression. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Peut-être qu'on aura appris, j'espère qu'on aura appris de euh, l'expérience Sean Rea, qui, euh, pour moi, a été une catastrophe, parce que je, je crois qu'on a brûlé ce jeune-là, mais il euh, faut, faut apprendre. Donc, est-ce qu'on peut le prendre, euh, Gaël de Montigny, et lui donner des deux minutes, des trois minutes, des quatre minutes, un peu partout? Il faut regarder ça. Euh, Gère Falcon, qui est euh, avec nous, sur euh, la plateforme YouTube, tout le monde est sur la plateforme YouTube, dit « Salut, Jeff, bonne année. Merci euh, à toi. Euh, merci d'être là. » Il nous manque un œuf. Il nous manque un œuf, nous dit Falcon. Euh, J'ai encore de la difficulté à me demander ce qui manque. On, on sait qu'il manque un œuf parce que Olivier Renard a été franc. faudra trouver, il y a à peu près 5 places de disponibles. Il faudra trouver euh, un œuf pour remplacer Romel Kyoto. Il faudra trouver également un gardien de but. Et finalement, deux, trois projets. Donc, je, je rentre. Gaël de Montigny là-dedans. Euh, Sébastien dit, et, et, et je suis à la même place là, que Sébastien, quand, quand je dis c'est une catastrophe, Sean Rea, Sébastien Bouffard nous dit, Jeff Sean Rea, moi, je, je lui aurais donné une autre chance avec Laurent Courtois. Moi aussi, j'aurais aimé ça le voir. Je pense qu'il était dans le doghouse, euh, clairement, d'Hernan Lozada. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a eu des discussions qui ont outrepassé les, 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 les bornes. On ne le sait pas. On sait pas. Peut-être qu'il a vraiment mal pris cette décision-là d'Hernan Lozada. On sait, on connaît l'histoire. Ceux et celles qui ont moins suivi le CF Montréal la saison dernière. Sean Rea est rentré dans un match. On l'a ressorti 15 minutes après et euh, on ne l'a jamais revu. On l'a jamais revu. Donc, je pense que euh, ça a fait des flamèches entre lui et euh, l'entraîneur-chef. Maintenant, est-ce que ça a fait des flamèches sur d'autres niveaux? Est-ce que ça a fait des flamèches un peu plus haut Bien, euh, peut-être que oui. C'est peut-être ça qui euh, s'est passé. Mais je pense que ça va rester dans le secret des dieux. Donc, euh, pour revenir aux commentaires de euh, Falcon sur les ajouts, je pense qu'on a... Euh, renforcer les couloirs, c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra voir les, les, les prochaines modifications de cette formation-là. Parce que, vous avez entendu, Laurent Courtois, hein? on veut jouer rapide, on veut prendre des risques, on veut jouer vers l'avant, on veut euh, vraiment imposer notre rythme de jeu, notre façon de jouer, notre identité sur le terrain. Et ça, moi, je respecte ça énormément. Mais dans cette idée-là, dans cette mentalité-là, est-ce que c'est un 9 qu'on a de besoin ou c'est un 10 pour venir créer le jeu? Parce que c'est le fun d'avoir le 9. Le 9, il va finir l'action. Le 9, son rôle, c'est de te faire un tapine puis de la mettre dans le fond du filet. Ce que, euh, aux yeux de plusieurs, au a échoué la saison dernière, et on va s'en parler dans euh, le deuxième segment sur euh, les joueurs à surveiller en 2024. Euh, donc, je ne veux pas parler de fort tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fun d'avoir un striker. C'est le fun d'avoir celui qui va terminer l'action euh, et, et te la mettre dedans. Par contre, il faut que quelqu'un rende le ballon jusqu'à ce joueur numéro 9-là. Et pour moi, tu ne peux pas avoir de succès en MLS sans avoir un bon 10. Dans le schéma emprunté, dans l'animation, dans la façon de jouer du CF Montréal, tu dois absolument avoir un excellent 10. Maintenant, on va le voir dans le deuxième segment, les joueurs à surveiller. Est-ce qu'on pourrait voir une relance de... Euh Bryce Duke, qui n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes. Euh, Est-ce qu'on pourrait voir un rôle différent pour Opoku? Est-ce que, tu comment qu on voit ça? Comment on, on, on utilisera Mathieu Chouagnard? On va regarder tout ça dans le deuxième segment. Mais, chose certaine, c'est que si on veut avoir un œuf qui va finir l'action, il faut quelqu'un qui est capable de lui donner les ballons. Et pour ça, je pense qu'on s'est amélioré avec. Euh, Edwards avec Juan. Sébastien voit un peu la même chose que moi, aimerait mieux avoir un joueur numéro 10. Euh, Falcon nous dit, le 10 actuellement, Jeff, c'est au beaucoup. Il pourrait jouer ce rôle cette année-là. Euh, c'est sûr qu'il devra jouer un rôle déterminant parce que je pense que dans les joueurs qu'on risque de voir partir éventuellement, euh, des éventuelles reventes, Opoku est, est un candidat idéal à cette réussite-là. Maintenant, ben, il doit faire le travail. On va regarder, il va faire partie des joueurs à surveiller en euh, 2024. Euh, mais c'est sûr, pour moi, il y a deux besoins essentiels, un 9, un 10. Euh, chez le CF Montréal. Maintenant, peut-être qu'on va finir avec trop de joueurs, il faudra voir. Et il ne faudra pas négliger également, parce que présentement, on, on a beaucoup de défenseurs. Euh, Est-ce qu'on pourrait être tenté du côté d'Olivier Renard de mettre vraiment l'emphase à aller chercher un défenseur axial pour prendre la place de Rudy Camacho. Parce que là, on, oui, on a des options. Oui, on sait qu'il y a des joueurs qui intéressent certaines organisations. Euh, on parle d'un terkelson qu'on a très peu vu euh, jouer, qui a très peu évolué sous les couleurs du CF Montréal, mais qui semble retenir l'attention. Il doit avoir quelque chose de spécial. Mais, est-ce qu'éventuellement, il, il pourrait quitter? Et est-ce qu'on a une défensive de haut calibre, de haute qualité pour tenir 40 matchs, quarantaine de matchs cette saison? C'est ça qu'il faut voir. Parce que c'est le fun, Corbeau, Waterman euh, et et, et, et euh, C'est là qu'il faut se demander. Est-ce qu'on a la titularisation et la profondeur pour jouer toute une saison avec les, les effectifs qu'on a? Si on veut gagner, si on veut aller chercher une formation de qualité, il euh, faudra peut-être penser à faire un ajout dans l'axe, selon moi. Et euh, pour vrai, là, un défenseur de premier plan dans l'axe avec... Un Gabriele Corbeau sur la gauche avec un Waterman sur la droite. Pour vrai, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise et euh, on aura le reste, quitte à, à se départir d'un Kembo mais on aura de la profondeur quand même avec nos jeunes qui poussent, qui sont là, qui sont euh, en attente. Donc, ça sera euh, ça, sera ça les, les, les ajouts prochains importants pour le CF Montréal. Pour moi, ce n'est pas un enjeu de, de si haut niveau d'avoir un deuxième gardien euh, exceptionnel. Et l'avantage qu'on a, l'effet Lionel Messi, CF Montréal qui joue entre 6 et 8 000 autour de billets de saison vendus annuellement vient de dépasser, pas atteindre, a dépassé la barre des 13 000 billets de saison vendus. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'organisation qui devra gérer éventuellement certains problèmes, mais sur le court terme, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, comment est-ce qu'on va le dealer? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Comment qu'on va s'assurer que les gens soient au stade? Ça, c'est une autre affaire. Mais de 8 000 billets de saison à 13 000, j'espère que ça te laisse un peu de latitude pour aller chercher un, un réel joueur désigné. Pas un joueur désigné qu'on convertit de façon comptable pour euh, atteindre les niveaux. Moi, ce que je vous dis, c'est que le CF Montréal doit investir dans un joueur désigné offensif qui va pas forcer, mais faciliter les 13 000 détenteurs de billets de saison de dire, tu sais quoi, je, je, je vais renouveler l'expérience. Je, je vais y aller une deuxième année parce que sinon, si on ne fait rien chez le CF Montréal au niveau des ajouts, je vous le dis, les billets de saison additionnels vendus 2024 vont s'envoler avec le départ de Lionel Messi. C'est clairement ça. Jimmy nous dit « On a un excellent gardien, une défensive plus que respectable, à mes yeux, améliorée. Un milieu de terrain passable et euh, deviendrait très bon avec un ajout en milieu offensif. Manque c est, c est, c est Il manque un striker. » C'est clair qu'il manque un striker, Jimmy. Tu as parfaitement raison. Il nous manque un striker. Un, un, un pur, un vrai, un brut. Il faudra voir si on va jouer à un Hein, on va-tu jouer un, un, un 3-6-1. On va-tu jouer. Euh, ça va dépendre comment est-ce qu'on va évoluer du côté de Laurent Courtois également. Mais oui, il manque un striker, mais je vous le dis, tu as beau avoir le meilleur striker s'il n'y a personne pour y donner le ballon. Il ne Il strikera pas grand-chose. Donc, ça, c'est euh, important. Sébastien Bouffard dit. « Crois-tu que Laurent Courtois, Jeff, pourrait attirer des joueurs du Crew 2 à Montréal? » Moi, j'aimerais vraiment avoir euh, Jason Russell-Rowe. Euh, pour vrai, je pense que c'est le genre de joueur qui euh, pourrait aider le CF Montréal. Euh, c'est un joueur que j'aimerais vraiment avoir. Six pieds, on peut le mettre attaquant. Il est avec Columbus. connaît très bien Laurent Courtois. Je pense que ça pourrait être une bonne prise. Sincèrement, je crois que ça pourrait être une bonne prise. Donc, j'espère qu'éventuellement, on va attirer euh, des joueurs du Crew. de euh, Sébastien du côté de Montréal dans les ajouts. Jimmy nous dit, et on va terminer avec le commentaire de Jimmy pour le premier segment, « Pourquoi pas faire des acquisitions comme tout le monde et commencer la saison avec un effectif complet? » Chose qui n'arrivera jamais. On commence toujours en retard, en plus de commencer sur la route. Euh, je pense que c'est une question de processus. Il faut que le CF Montréal arrive là. Présentement, ils euh, ne sont pas là. On ne se le cachera pas. Euh, mais et éventuellement... Je pense qu'on va arriver dans un stade de développement, Jimmy, où le CF Montréal va être capable de vendre des joueurs et, et de faire des remplacements poste pour poste. Et c'est ça qu'il faut viser. C'est ça qu'il faut viser chez le CF Montréal, mais euh, présentement, visiblement... Ça ne se bouscule pas aux portes pour acheter les joueurs de la saison dernière du CF Montréal. Donc, il faudra voir comment ce que, cette année, Laurent Courtois va amener ces joueurs-là à avoir de la visibilité sur la scène internationale. Euh, Wilfried Nancy avait réussi à, à très bien le faire avec certains joueurs. Est-ce qu'ils sont partis trop tôt? Peut-être que oui. Mais, euh, quoi qu'il en soit, on, on a réussi à faire la promotion de certains joueurs qui ont été vendus. Donc, éventuellement, Jimmy, il faut arriver à ça chez le CF Montréal, qu'on soit capable de mettre un joueur en vitrine, de le vendre et de revenir avec un remplaçant de haute qualité à cette position-là. Et c'est ce qui va faire qu'éventuellement, on va avoir un équilibre entre la jeunesse et et euh, l'expérience ou entre les projets, si vous aimez mieux, et euh, les joueurs capables d'aider sur une base régulière, le CF Montréal. On euh, clôt ainsi le premier segment, c'était les changements connus chez le CF Montréal pour la saison 2024. On passe à l'instant aux joueurs à surveiller chez le CF Montréal pour la saison 2024.